0: Aktuell wird viel darüber spekuliert, ob bald eine zweite Corona-Infektionswelle kommen wird. Dabei ist die Wissenschaft vor allem noch damit beschäftigt, Erkenntnisse aus der ersten Welle zu ziehen. Wie wirkt das Virus und welche Schäden richtet es womöglich auch langfristig an? Darüber habe ich mit dem Arzt Werner Bartens aus unserer Wissenschaftsredaktion gesprochen. Mein Name ist Lars Langenau und ich begrüße Sie ganz herzlich zu Auf den Punkt, den sz nachrichtenpodcast
1: Ich bin sehr erleichtert und ich bin froh, dass wir sagen können, wir haben das Schlimmste zumindest vorerst überstanden.
0: Das hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder beim CSU-Parteitag vor ziemlich genau einem Monat gesagt, am 22. Mai. Aber stimmt das? Sind wir wirklich über den Berg? Wie erklären wir uns dann die Massenausbrüche in Fleischereibetrieben? Droht bald wieder ein landesweiter Lockdown wie in den Kreisen Gütersloh und Warendorf? Das ist aktuell noch offen. Und bis sich das klärt, lohnt sich gerade jetzt ein Blick zurück. Auf das, was wir inzwischen schon wissen über die Krankheit. Schließlich haben wir alle Kollegen, Bekannte oder auch Verwandte, die positiv auf Covid-19 getestet wurden. Manche hatten Husten, Fieber und haben sich angeschlagen gefühlt. Aber zum Glück ging es der Mehrheit bald wieder gut. Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass 80% aller Corona-Infizierten solch einen milden Krankheitsverlauf durchleben. Bei jedem siebten Erkrankten jedoch kommt es zu einer starken Lungenentzündung und Atemnot. Sie müssen im Krankenhaus versorgt werden. Ihre Genesung dauert lange. Noch kritischer ist es für die, deren Verlauf so schlimm ist, dass sie auf einer Intensivstation behandelt werden müssen. 6% aller Infizierten werden von Beatmungsgeräten versorgt. Und selbst wenn sie diese schwere Covid-19-Erkrankung überleben, gibt es immer mehr Meldungen über langfristige Folgen. Was wir darüber wissen, dazu habe ich mich von unserem Hausmediziner Dr. Werner Bartens beraten lassen. Werner, kannst du dir erklären, warum es überhaupt so unterschiedliche Krankheitsverläufe von Covid-19 gibt?
1: Eine ganz banale Antwort ist, die Menschen sind unterschiedlich und sie haben ein unterschiedliches Immunsystem, weil nach allem, was man weiß, ist ja eine Folge oder eine Ursache dieser gelegentlich schweren Verläufe, die manche Menschen haben, dass sie eine Überreaktion ihres Immunsystems haben. Und wenn das zu heftig passiert, dann ist das selber wiederum schädlich für den Körper. Also dann sind da so viele Abwehr- und Aufräumarbeiten zugange, dass die den Körper selber dann so stark schädigen oder zumindest in Mitleidenschaft ziehen können, dass das lebensgefährlich ist. Und das ist mit zunehmendem Alter, haben wir sozusagen eher eine Überreaktion unseres Immunsystems. Und das erklärt zumindest diese unterschiedliche Altersverteilung. Und das ist aber auch ein Grund, warum es auch in jüngeren Jahren so kommen kann. Und da wird Verschiedenes diskutiert, warum es eben auch bei 20-, 30-, 40-, 50-Jährigen zum Teil, wenn auch viel seltener, sehr schwere Verläufe gibt. Und da ist das eine, dass es so eine, eine sogenannte Hintergrundimmunität gibt, also dass andere Coronaviren oder auch ganz andere Viren, die trotzdem so ähnlich sind wie das neuartige SARS-CoV-2, dass die einen gewissen Schutz schon bieten, also dass da das Immunsystem schon äh, trainiert ist etwas. Und es wird auch diskutiert, ob zum Beispiel Impfungen nicht vielleicht schon das Immunsystem so trainiert haben, dass manche Leute damit viel besser fertig werden.
0: Jetzt gab es viele Berichte darüber über Langzeitschäden. Was müssen denn Corona-Patienten befürchten?
1: Ah, das finde ich ehrlich gesagt noch zu früh, darüber zu reden. Man kann darüber spekulieren, weil ähm, in vielen Kliniken wurde beobachtet, dass die Patienten, wenn sie wieder gesund waren, dass man da in der Lunge noch erstaunliche Spätfolgen sah. Das muss aber, das kennt man oft vom Röntgen, dass das Bild nicht unbedingt mit dem Ausmaß des klinischen Befindens, also dessen Zusammenhängen muss, wie es den Leuten tatsächlich geht. Das finde ich ehrlich gesagt nach ungefähr einem halben Jahr zu früh, um da zu sagen Langzeitschäden, weil wir haben jetzt ja erst so fünf, sechs Monate,
0: die wir mhm. mit
1: diesem Virus zu tun haben. Und deswegen kann das auch sein, dass sich das wieder
0: gibt. Also können wir auch noch gar nichts darüber sagen, ob diese Schäden nur auftauchen bei Leuten, die einen kritischen Krankheitsverlauf durchgemacht haben?
1: Doch, das ist schon ein eindeutiger Zusammenhang, dass äh, wir, die Menschen, die eine heftige Lungenbeteiligung und andere Organbeteiligung hatten, dass die eventuell mit Langzeitfolgen rechnen müssen und äh, andere nicht unbedingt. Und es geht ja immer darum, schafft es das Virus sozusagen den Weg, aus dem Nasenrachenraum dann in die Lunge und kann sich da so ausbreiten, dass es dann über den Blutstrom und andere, durch die Immunreaktion, dass es dann auch die andere Organe und den ganzen Körper äh, beeinträchtigt und schädigt.
0: Was wissen wir denn inzwischen darüber, welche Rolle die Vorerkrankungen, das Geschlecht, das Alter und das Gewicht spielen?
1: Man weiß schon, dass... Dass Männer etwas häufiger betroffen sind als Frauen, aber das ist nur ein geringer Unterschied. Es liegt wahrscheinlich auch daran, dass Männer häufiger etwas diese Vorerkrankung haben, auf die ich jetzt gleich zu sprechen komme, also Herz-Kreislauf-Vorerkrankungen, Übergewicht und da weiß man, dass wenn das Herz sowieso schon geschädigt ist oder die Arterien, die Blutgefäße, also Arteriosklerose, dass dann die Folgen oft noch gravierender sind, weil es dann auch vor Ort quasi zu so kleinen Mikrotrompen, also zu so Gerinseln äh, kommt, die dann die Blutgefäße verstopfen können. Und das kann beim Herz eben sehr schnell gefährlich werden, in den Kranzgefäßen dann zum Infarkt führen. Äh, und deswegen sind diese Vorerkrankungen eben so ein Thema immer wieder gewesen und also ganz naheliegenderweise auch ein Problem, wenn dann eben auf ein bereits geschädigtes Herzkreislaufsystem kreislauf äh, noch zusätzliche Komplikationen da eintreten.
0: Gibt es eigentlich eine Erklärung, warum Fleischbetriebe jetzt gerade schon mehrmals hintereinander so stark von den Ausbrüchen betroffen waren?
1: Ja, das mit der Fleischindustrie, das ist ein weltweites Phänomen. Das hat zwei Gründe. Und das eine ist eben auch die Temperatur. Das sind ja einstellige Celsius-Temperaturen, die in solchen Schlachtbetrieben herrschen. Und man weiß, dass sich gerade das neuartige Coronavirus besonders in der Kälte gut hält. Das heißt, die, die haben da ideale Bedingungen. Und dann, wer mal die Bilder gesehen hat in der Fleischindustrie, das ist halt wirklich eine Plackerei, eine körperlich anstrengende Arbeit. Das heißt, die, die atmen heftig ein und aus. Das ist quasi so eine Art... Hochleistungssport in der Kälte und wenn man dann nah beieinander steht, dann ist die Ansteckung natürlich durch die Kälte und durch das heftige Ein- und Ausatmen viel, viel eher möglich, als wenn man im Warmen in Ruhe den gleichen Abstand hat oder auch viel mehr Abstand hält und darüber hinaus kommen natürlich noch die beengten Wohnverhältnisse man hat das ja gehört, diese Subunternehmen äh, mit den Werkverträgen und dass das dazu führt, dass da oft 10, 12 Leute in einer beengten kleinen Wohnung zusammenleben. Also das trägt auch noch dazu bei, aber es ist auch spezifisch die fleischverarbeitende Industrie selber.
0: Okay, ähm, widerspricht jetzt ein bisschen dem, dass der neue Hotspot Brasilien ist und Brasilien ist nicht gerade dafür bekannt, dass es sehr kalt dort ist.
1: Nicht in allen heißen Ländern heißt das deswegen, dass sie vor Infektionen geschützt sind, weil wo viele Menschen auf einem Raum unterwegs sind, oder das hat man ja auch, es gab ja jetzt Berichte aus Sao Paulo und Rio de Janeiro, wo gerade Angehörige der Unterschicht auf zwei, drei Stunden in beengten Bussen äh, zu ihrer schlecht bezahlten Arbeit fahren müssen und dann mit dreimal umsteigen und in überfüllten Transportmitteln. Also das ist natürlich dann auch etwas, wo, sie, wo die Viren leichtes Spiel haben. Also die Wärme allein hilft nicht, aber Wärme ist besser als Kälte, äh, um sich vor Viren zu schützen.
0: Gibt es denn schon vielversprechende medizinische Therapien, die die Langzeitschäden verhindern können?
1: Es geht gar nicht so sehr um die Langzeitschäden bei den Therapien bisher, sondern um die schweren Verläufe. Da gibt es immer wieder neu auflammende Berichte, aber das ist alles noch sehr vorläufig und das sind sozusagen immer kurze Hoffnungsschimmer, die da aufblitzen. Und da muss man sagen, ja, solange die Studien nicht länger wiederholt worden sind, ob, so, weil es da nicht Bestätigungen von anderen Forschergruppen gibt, ist das
0: alles nur vorläufig. Ganz zum Schluss noch eine eher psychologische Frage. Hast du inzwischen ergründen können, warum in Deutschland so viel Klopapier gehamstert wurde?
1: Es gab eine Untersuchung von deutschen Wissenschaftlern aus Leipzig, Münster und Schweizern aus St. Gallen, Psychologen und Evolutionsanthropologen. Äh, die kamen da auf die Idee, dass es besonders die Menschen sind, wenig überraschend, die sehr ängstlich sind, die sich vor vielem fürchten, die Angst vor Kontrollverlust haben. Also das scheint eher in diesen psychologischen, in diesen Persönlichkeitsfaktoren zu liegen und nicht durch irgendwas Rationales begründet zu sein. Ältere tun es eher als Jüngere und in den USA waren die Mengen, die gehortet wurden, noch größer als in Europa, was aber auch mit dem seltsamen Mann im Weißen Haus zu tun haben mag. Und damit, dass in den USA insgesamt die Packungen größer sind, könnte auch eine Erklärung
0: sein. Werner, vielen Dank für deine Expertise. Gerne, bitte. Wegen des Corona-Ausbruchs bei Tönnies schotten sich mehrere Bundesländer ab. Bewohner der betroffenen Kreise Gütersloh und Wackersdorf dürfen derzeit nicht nach Niedersachsen reisen, geschweige denn da übernachten. Bayern verlangt vor der Einreise ein Corona-Test. Auf der Insel Usedom wurden Urlauber aufgefordert, in Mecklenburg-Vorpommern wieder zu verlassen. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet hat seine Länderkollegen indes aufgefordert, Menschen aus diesen Kreisen nicht zu stigmatisieren. Am 1. Juli beginnt die deutsche EU-Ratspräsidentschaft. Am Mittwoch hat das Bundeskabinett das Arbeitsprogramm für diese Zeit beschlossen. Im Mittelpunkt soll die Bewältigung der Corona-Krise stehen. Vor allem geht es dabei um das Konjunkturpaket von 750 Milliarden Euro, das die EU-Kommission vorgeschlagen hatte. Deutschland will außerdem die Brexit-Verhandlungen abschließen. Tesla baut eine Gigafactory in Grünheide bei Berlin. Dort sollen bereits ab kommenden Jahr eine halbe Million Autos vom Band laufen. Doch das Gelände der Fabrik hat auch eine Stasi-Geschichte, die nur wenige kennen. Darüber haben meine Kollegin Laura Terbel und Renate Meinhoff heute in das Thema gesprochen, dem Recherche-Podcast der SZ. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war um 15 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.